0: Maßnahmen und bringe dich auf Untermann. Beaufsichtige deine Erfolge, bügle dir mit Schlägen die Denkfalten aus deinem Hirn und schüchtere dich aus. Warum ich und du? Das kann dir nur dein Bauchgefühl sagen. Und was sagt es? wieder sonntags <lacht> kommt der BDSM-Podcast mit einer neuen Folge um die Ecke. Ja, es ist wieder Sonntag, es ist wieder Zeit, dass Herrin Sabina ein vom Stapel lässt und ein wenig die BDSM-Welt aufmischt, so wie es manchmal ein wenig vom Feedback her rüberkommt. Aber gut, das sei mal dahingestellt. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder alle so fleißig zuhört, dass ihr mir wieder alle mit ähm, jedem Wort weiter verfallt verfällt, naja, ist ja auch egal. Ähm, die Hörerschaft wächst von Tag zu Tag, habe ich das Gefühl. Immer mehr Leute finden den Podcast. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie sie den Podcast finden. Ja, so ausgeklügelt ist das Marketing hinter diesem Podcast. Ich stelle es ins Internet auf mehreren Plattformen und, ja, das war's. Die einzige äh, Sache, worauf ich hinweise, ist, glaube ich, in der SZ, dass ich da sage, dass es den gibt. Und sonst eben auf meiner Website natürlich öffentlich und leicht zu finden ist, aber sonst, ähm, ja, ich finde, wer es finden will oder wen es ähm, ansprechen soll, der wird es auch so finden, ohne dass ich da groß Werbung drum mache und warum auch. Also ähm, ich weiß, ihr findet alle, dass ich eindeutig mehr Werbung machen sollte, weil es ähm, hörenswert wäre, aber da habe ich eigentlich nicht so große Lust drauf, muss ich ehrlich sagen. Naja, darum soll es ja heute auch nicht gehen. Ne? <lacht> ähm, ja, ich habe ähm, die Woche zwei Themen im Kopf gehabt, ist ja jetzt auch schon die 30. Folge, Mann um oh Mann. 30 Wochen oder äh, 30 Sonntage habe ich schon bequatscht, eine Stunde jeweils, also da ist schon ordentlich was rumgekommen. Ähm, in der nächsten Zeit mache ich mich auch wieder mal auf die Suche beziehungsweise ähm, werde mein Mikrofon jetzt wirklich mal verpacken, mein altes Mikrofon und das dann auf Reisen schicken, damit wir mal wieder einen Gast haben. Ja, ich habe da auch schon jemanden speziellen. Spezielles im Auge und ihr dürft gespannt sein. Ja, gut. Ähm, wie gesagt, ich habe die Woche zwei Themen ähm, zur Auswahl gehabt beziehungsweise im Kopf gehabt. Habe dann lang hin und her überlegt, habe überlegt, ach, was was würde euch mehr gefallen? Aber im, Sch im Nachhinein habe ich dann bei Snapchat eine Umfrage gemacht und die meisten haben gesagt, man merkt, dass mir das, was ich heute mache, das Thema einfach mehr auf dem Herzen liegt, was wohl ein bisschen aktueller für mich ist. Das andere kann man immer noch mal machen und oh, so sehe ich das eigentlich auch. Nächste Folge würde ich gerne mal wieder über einen bestimmten Fetisch reden. Vielleicht habt ihr eine ähm, nette Idee, die ich ein wenig bereden kann. Ja, das ähm, nochmal auf die letzte Folge zurückzukommen. Die Folge war wohl sehr, sehr beliebt. Das fanden alle sehr gut und alle waren so, ha ja, Schnupper, Schnupper, das wäre ein Traum, das und das von ihm zu haben. Und das freut mich natürlich, dass das alles so gut ankommt und ich genau das widerspiegel, was ihr auch eigentlich darüber denkt, wenn äh, man einer Herren gehört und den Geruch dann gerne hätte. Ja, ebenso kam das, das mit dem Schlusswort ähm, in vielen Ohren natürlich ein wenig. Ja, eigen rüber. Viele haben gesagt, auch oh, bitte, bitte, das darf nicht verloren gehen. Das wäre mehr als traurig, wenn ja, wenn sie einfach sagen würden, jetzt jetzt ist das Schlusswort vorbei. Dann gab es viele Verbesserungs- oder Änderungsvorschläge diesbezüglich. Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Ich nehme den Podcast ähm, diese Woche vorher auf. Also es ist nicht Sonntag bei mir, sondern es ist Freitag. Und ich habe jetzt noch mal einen Aufruf gestartet. Wenn ihr ein Schlusswort also hört, dann haben wir Glück. Wenn nicht ist es, glaube ich, auch die letzte Chance. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Ich habe das jetzt die ganze Woche durchgekaut. Ich habe keine Lust mehr, immer dahinterher zu laufen. Ich finde den Community-Gedanken genauso cool wie ihr. Aber wenn ihr euch Teil dieser Community seht, dann solltet ihr auch mal den Arsch hochkriegen, wenn ich einen Aufruf starte. Ich werde zwei, drei Leute mal anschreiben. Ja, wenn nicht, dann pausieren wir einfach. Kurze Unterbrechung war eben, weil es an meiner Tür geklingelt hat und... Ja, dieses Gespräch mit einem Postboten ist, glaube ich, nicht sehr interessant für euch, wobei ihr das doch irgendwie doch interessant finden würdet. Gut, diese Woche habe ich mir folgendes Thema überlegt und zwar Therapiesitzungen. Genau, es ist, klingt jetzt gerade schöner, als es ist. Beziehungsweise, ich glaube, viele kriegen Schweißperlen, wenn sie darüber nachdenken würden, jetzt eine Therapiesitzung zu beginnen, beziehungsweise sich dorthin zu begeben und dann eben mit jemand Fremden über ihre Sachen zu sprechen. Ich möchte vorweg einen ganz großen Satz, Ausrufezeichen, äh, äh, ganz deutlich drüber setzen. Und zwar, ich beziehe jetzt eine Therapiesitzung. Und egal, was ich sage, und ich werde es wahrscheinlich auch tausendfach nochmal wiederholen, aber für mich ist kein Fetischist unbedingt ähm, therapierungswürdig, also ich, ich meine damit natürlich nicht, nur wenn man devot ist, weil man irgendwelche Neigungen hat, die halt eben ab von der Norm sind, muss man eine Therapie haben, das meine ich absolut nicht, ich werde natürlich noch auf Beispiele eingehen, ich werde noch ein bisschen was erzählen, wie ich das meine und ich werde auch von mir widerspiegeln, denn äh, hallo, ich bin eine Domina, <lacht> für euch bin ich perfekt, aber auch ich bin ein ganz normaler Mensch und auch ich habe meine Erfahrungen mit Therapien, von daher äh, geht mich das Thema sehr wohl was an und eben, weil ich viele Schnittstellen in den letzten Tagen, in den letzten Wochen damit hatte, dachte ich, ich muss das Thema einfach mal anfassen, gerade um euren Horizont zu erweitern, gerade um euch aufzuzeigen, wer zum Therapeuten geht, ist nicht gleich unnormal und wegen unserer Neigung zum Therapeuten zu gehen, finde ich eigentlich nur rein wegen den Neigung, weil man denkt, Gott, man ist jetzt verrückt, weil man gerne Windeln trägt beispielsweise. Das meine ich damit absolut nicht. Und das finde ich auch absolut nicht so. Jeder sollte das ausleben, worauf er Lust hat. Und ich glaube, das Ausleben selber ist schon in Anführungsstrichen Therapie genug für die eigene Seele, dass man sich eben ausleben kann, so wie man will. Ja, es geht aber eher darum, dass viele in ihrem Normalleben halt besondere Situationen haben, die sie eben nicht bewältigen können. Ich spreche da speziell die an, die meistens in einer Beziehung sind oder... ...eben sonst sehr eingeschränkt sind in ihrem sozialen Umfeld, die Probleme haben, Freunde zu finden, die sehr, sehr eingekehrt und schüchtern sind, was sie immer wieder blockiert. Ich habe erstaunlich viele Leute gehabt, in einer, äh, mit denen ich gesprochen habe, die eben gesagt haben, ja, ich bin so schüchtern, ich kann keine Freunde gewinnen, ich kann nicht rausgehen, ich fühle mich total einsam. Endlich sind ist mal eine Person da, und da spreche ich von mir, haha, <lacht>, die mit mir redet, die mich als normalen Menschen ansieht und ja, also ich sage immer so, Probleme, die man hat, wie, ach, man fängt an, irgendwelche Zwänge zu entwickeln, man kerkert sich ein, man hat Depressionen, Gerade Depression ein Riesenthema. Ähm, man ähm, hat Beziehungsprobleme, die immer stoller werden. Das geht einfach nicht von alleine weg. Ich war genau der gleichen Ansicht. Es gibt so viele, die sagen, ja, ach komm, ich arbeite das mit mir selber durch. Ich nehme mir ein bisschen Zeit. Ich verreise. Ich äh, lese einfach mehr. Ich äh, tue was für mich. Ich schreibe meine Geschichte auf. Auch ganz viele übrigens, die immer denken, ich schreibe meine Geschichte auf, dann wird das schon weggehen, was ich mal hatte oder was ich erlebt habe. Das wird nicht helfen. Es wird minimal vielleicht helfen, aber es wird euch nicht vorwärts bringen. Es wird das gleiche Problem immer noch untermauern, immer noch festigen, egal ob ihr jetzt vielleicht einen guten Partner habt, ob ihr eine gute Domina habt, also ich bin immer bei Problemen da und ich probiere auch viel darüber und mit zu reden, aber ich bin eben kein Wunderpflaster, wie diese Wärmepflaster, die euch komplett da rausholen können und diesen Knoten, den man in sich hat, komplett befreien kann. Ich bin immer dafür da, einem zu helfen, einem weiterzubringen, bin auch in problematischen Situationen gerne da und habe auch ein offenes Ohr und helfe auch, sofern ich kann, noch da raus. Aber wenn ich selber denke, der Punkt ist bei Sklave Hans jetzt so weit, dass ich auch an diesem, Punkt, an diesem Punkt nicht mehr helfen kann, egal wie weit ich dich bringe, rate ich immer zur Therapie. Und ich weiß, das ist ein blöder Schritt. Und ich weiß, das ist blöd und äh, unangenehm. Und oh, da gibt es so viele Ängste und so viele oh, zurückhaltende Schritte. Und oh nee, ich will ja, ich bin ja nicht verrückt. Und was soll ich dem Therapeuten denn erzählen? Ja, Leute, denkt ihr mir ging's nicht auch so? Also, ich glaube, ich habe schon sehr viel in meinem Podcast breitgetreten über meine Vergangenheit und ich glaube, ihr wisst alle, dass ich oder die meisten, dass ich wirklich eine sehr, sehr mehr als blöde Kindheit hatte, beziehungsweise auch Jugend. Dass meine Mutter äh, ja, Suizid ähm, gefährdet ist, glaube ich, heute noch, ähm, alkoholabhängig, äh, medikamentenabhängig und so weiter. Und ähm, dass sie per Gutachten ähm, ihre Selbstachtung aus meiner Niedermachung sozusagen zieht, ist alles bewiesen und das habe ich meine ganze Kindheit durchgelebt alleine mit ihr und verrückten Stieffedern und ähm mich davon loszusagen und äh, hab, ich habe nach außen hin immer ein heiles Bild gegeben, immer gesagt, nein, wir sind eine ganz tolle Familie und äh, das würde uns doch keiner ansehen und so weiter. Und das haben auch alle, also 90 Prozent, 99 Prozent auch geglaubt. Und da dann rauszugehen und plötzlich zu sagen, nee, von jetzt an reicht's mir, von jetzt an muss ich an mich denken und dann über diesen Schritt noch zu gehen und zu sagen, ich versuche mir Hilfe, weil, ja, ich eben... Kopfschmerzen habe. Weil ich eben Kopfschmerzen hatte. Es fing bei mir an, dass ich ähm, in der Kindheit, äh, weiß, das wusste ich nicht natürlich, aber ähm, ich hatte ähm, Depression, Jugenddepression, Kinderdepression, gibt es ja auch schon. Weiß man meistens dann nicht, aber äh, wenn man zurückblickend äh, blickt, weiß ich eben, also ich hatte immer viele Freunde, ich war ein sehr sozialer Mensch, ich war immer unterwegs und so. Aber es gab eine Phase von ein, zwei Jahren in meiner äh, Jugend. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie alt war ich denn da? Boah, ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß, ach, ich war vielleicht neunte, zehnte Klasse. Da hatte ich so eine Phase... Da war mein Zimmer äh, unten im Keller, alles ausgebaut, alles schön. Aber da habe ich mich so viel verkrümelt. Da habe ich die Wochenenden durch Fernsehen geguckt, äh, war total lethargisch, depressiv, konnte nichts essen, äh, wollte nichts sehen, Jalousien immer runter und so weiter. Äh, Im Nachhinein weiß ich einfach, dass das dadurch kam, dass äh, ich eben einfach Depression hatte schon als äh, Kind und Jugendliche, weil ich eben viel miterlebt habe. Ich will jetzt gar nicht in die Einzelheiten gehen, was ich alles so erlebt habe und durchlebt habe. Und ja, äh, das waren so die ersten Stichpunkte und dann nach diesen ein, zwei Jahren war es so, dass ich jeden Tag Kopfschmerzen hatte, jeden Tag, dass ich das gar nicht mehr anders kannte, dass ich auch sehr, sehr viele äh, Kopfschmerztabletten genommen habe, weil ich eben halt immer dachte, okay, ich habe halt irgendwas oder ich habe mal Zahnschmerzen, deswegen kommen die Kopfschmerzen oder Ach pff, Rückenschmerzen, schlechte Matratze, also man hat sich natürlich immer einen anderen Schnittpunkt gesucht, weil ganz wichtiger Satz, von meinem Therapeuten gelernt natürlich, auf dem Ast, auf dem du sitzt, sägst du nicht. Sprich, du gehst meistens nicht, wenn du nicht gut abgekapselt bist, gegen die eigene Familie. Und du wirst auch nicht, wenn du alleine mit deiner Frau zusammen wohnst und deinen Kindern, sägst du meistens auch nicht an diesem Ast. Weil einfach ohne Ast da zu sein, ja, wo willst du denn hin? Dauerhaft fliegen kann kein Vogel. Hm. Und so ging es mir halt auch. Ich war sehr gefangen in meinem ganzen äh, Space. Dann habe ich mein Abitur sehr, sehr gut gemacht und wollte dann studieren, Medizin. Und da hatte ich eben das Problem, dass mich viele abgelehnt haben, ich dann ein bisschen nachgeforscht habe und die dann halt gesagt haben, ja, äh, wir hätten gern psychologisches Gutachten, weil ich eben auffällig war in Hinsicht auf Jugendamt und so weiter. Weil ich mich da als Jugendliche tatsächlich öfter mal immer hingestellt und gesagt habe, helfen Sie mir bitte und mir keiner geholfen hat. Und ähm, dann habe ich äh, tatsächlich den besten Therapeuten kennengelernt, den ich kennenlernen durfte. Der hat tatsächlich sehr gut zu mir gepasst. Ich war, muss ich auch zugeben, ein-, zweimal, während ich Abitur gemacht habe, davor ein paar Jahre, bei verschiedenen Therapeuten, habe mir selber Hilfe gesucht. Die haben aber einfach alle nicht gepasst. Jetzt muss man sich vorstellen, ich war was, beispielsweise ja, 16 Jahre, habe noch zu Hause gewohnt, habe mein Abitur probiert zu machen, war mitten im Schulstress, habe pubertäre Probleme gehabt und die Frau, Therapeutin, die da vor mir saß, hat gesagt, ja, gut, dann äh, ist mein Rat, ähm, kapseln Sie alles ab, also äh, ziehen Sie aus und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, ich bin 16. Wie soll ich denn das finanzieren? Wer soll mir denn da helfen, wenn das Jugendamt mir schon nicht hilft und mir nicht mal einen Therapeuten sucht? Und so ging das dann halt immer weiter. Und ich finde es auch wichtig, übrigens, euch das zu erzählen, weil keiner normal ist, weil jeder irgendwo sein Päckchen zu tragen hat. Und auch ich... Auch wenn ich ein, heutzutage eine starke, selbstbewusste Frau bin. Ich war auch immer relativ selbstbewusst und stark. Sonst hätte ich das, glaube ich, auch alles nicht so durchleben können, wie ich es halt durchlebt habe. Und ähm, ja, das viel halt seinen Ursprung hat. Es muss gar nicht vom Elternhaus ausgehen. Aber es kann eben auch sein, dass man irgendwas erlebt hat in der Kindheit, ohne dass man es weiß, dass irgendwelche Triggerpunkte im Kindergarten da sind, dass irgendwelche Schulsachen passiert sind, dass irgendwie... In der Babyzeit, die ersten drei Jahre, super wichtige Zeit, wo man äh, super viel mitbekommt, was alle immer sagen, ach, es kriegt eh nichts mit das Baby, bla, bla, bla. Und einfach diese Verhältnisse, irgendwas passiert ist. Dass natürlich, es gibt der Teil der Eltern, ein Teil, der sagt, ja, äh, ich habe was in, der, äh, in deiner Kindheit falsch gemacht, wäre schon perfekt, das gestehe ich gerne ein. Und sorry, und tut mir leid und blöd. Und der andere Elternteil, der sagt, so wie zum Beispiel meine Mutter: Was willst du denn beim Therapeuten? Bist du wahnsinnig? Ja? Und ähm, egal, was für ein Elternteil ihr habt. Und wenn ihr denkt, ihr habt irgendwas erlebt, weil ihr irgendwie euch blöd fühlt, weil irgendwas nicht passt ähm, von eurem Sein her, dann einfach zum Therapeuten gehen. Einfach einen Termin machen. Das Gute ist heutzutage ist ja, wenn du einen Termin machst, brauchst du eh erstmal ein halbes Jahr, bis du bei einem guten Therapeuten einfach auch einen Termin hast. Wie man einen guten Therapeuten findet, kann ich euch genauso wenig sagen, ähm, wie dass ich ein Geheimrezept dafür hätte, dass es euch wieder gut geht, wenn ihr bei mir in der Erziehung seid. Es ist einfach so, man muss austesten. Wie gesagt, ich habe auch zwei schlechte Therapeuten gehabt und dann zum Schluss dann glücklicherweise den allerbesten, besten, besten. Den werde ich euch natürlich nicht nennen. Nicht, weil ich es euch nicht gönnen würde, sondern einfach, der ist auch für Studenten da. Und das wäre ein bisschen schwierig, ähm, den euch so an die Hand zu geben. Und ich möchte auch keinen Namen nennen, das wäre auch nicht fair. Ähm, Gerade wettbewerbsmäßig darf man das ja eh nicht. Ja, aber ähm, den habe ich dann gefunden, mit dem bin ich dann äh, so gut klargekommen und der hat mir so gut geholfen in allem, dass ich tatsächlich gesagt habe, okay, mir fällt das total leicht, jetzt von Berlin nach Hamburg zu ziehen, da zu studieren und einfach kompletten Cut zu machen. Dass an diesen Cut sich nicht jeder hält von den Parteien, die da in diesem Spiel sind, ja, also ist mal ausgeschlossen und... Ähm, dass übler Nachruf bezüglich meines BDSMs auch im Raum steht, weil sie einfach denkt, dass ich eine Nutte bin. <lacht> Ist genauso verrückt. Aber es gibt halt immer verrückte Leute in, in, auf dieser Welt. Und ähm, man sollte sich selbst davon nicht kaputt machen lassen und selbst an sich denken. Und ich glaube, es gibt viele Zuhörer, die einfach auch irgendwas erlebt haben, sei es vielleicht nicht so schlimm oder sei es noch viel schlimmer und sich keine Hilfe suchen. Und das finde ich so schade. Ich habe schon so viel ähm, Sklaven tatsächlich so vieles übertrieben, aber ich habe schon sehr sehr viele Sklaven zum Therapeuten gebracht. Einfach erstmal, weil ich denke, jeder Mensch braucht einen Therapeuten. Finde ich. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der nicht irgendetwas und sei es nur ein super blöder Sturz, der einen daran hindert, dass man einfach sich nicht mehr traut, pff, weiß ich nicht, <lacht> über eine Brücke zu gehen, so zum Beispiel. Oder äh, weiß ich nicht, dass man äh, irgendwie durch Wellen zurückgetrieben wurde im Meer und dadurch super kraftlos äh, versucht hat, wieder ans, äh, an, an den Strand zu schwimmen und das nicht geklappt hat und dadurch Angst hat vor Wasser. Also es gibt ja immer solche Momente und seien sie noch so klein, jeder Therapeut hilft dir. Und da saß ich eben auch und habe gesagt ja, super, was soll, ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Man, ich habe dann einen, ich glaube, am Anfang einen Fragebogen bekommen, den ich allein ausfüllen durfte. Und äh, darin stand eben auch, äh, was ist denn ihre Problematik? Und ich habe geschrieben, gar nichts, außer dass ich halt hier, hier nirgendwo angenommen werde zum Medizinstudieren. Und das finde ich halt ätzend. <lacht> und der Mensch ist dann halt einfach auch drüber weggegangen. Der hat es gelesen, hat es mir auch vorgelesen. Und im Nachhinein, ganz zum Schluss, hat er mir das nochmal vorgelesen und gesagt Wissen Sie, das ist super verrückt, dass Sie das am Anfang gesagt haben, aber für Sie doch jetzt komplett verständlich, dass das so verkapselt war, so zurückgebunden, so in sich gekehrt und heute verstehen Sie es. Aber manchmal braucht man eben Hilfe zum Verstehen. Und manche Wunden können eben nur bearbeitet werden und auch geheilt werden, wenn einem jemand dabei hilft. Und das möchte ich euch einfach ans Herz legen. Wie gesagt, ganz großes, äh, hu, dick geschrieben, sorry Leute, ganz dick geschrieben und groß geschrieben ich spreche hier nicht jeden an. Ich weiß, es gibt genug Leute, die ganz normal da sind, ge geerdet sind, oh, pff, mit beiden Beinen im Leben stehen und eigentlich gar keine Probleme haben. Aber ich muss eben auch sagen, dass der größte Teil, der sich bewirbt, irgendwo mal irgendwann mal damit rausdrückt, dass er mal Depression hatte, dass er mal riesengroße Rückschläge hatte, dass er sehr, sehr starke Eheprobleme hat, dass oh, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Das äh, ist alles immer so ein. Ich weiß, ich bin ein Pol des Vertrauens. Und das liebe ich auch. Und das finde ich auch sehr gut. Und ich würde niemals irgendwas rausgeben oder über dich lachen oder irgendwas abwerten. Ich bin immer dafür da, dass du mir sagen kannst, wissen Sie was? Das ist mein größtes Problem. Das finde ich voll schade. Ich kann mit keinem darüber reden. Ich fühle mich immer kleiner und kleiner. Ich fühle mich super blöd. Ich rede jetzt nicht von BDSM, ne, Leute? Also ich rede davon, von den Normalproblemen, die man hat. Und ich sage dann immer, danke, dass du mir so vertraust, dass du mir das gesagt hast. Das ist ja auch, ne, das ist ja auch der erste Schritt vielleicht, jemanden sich anzuvertrauen. Und äh, ich rate so oft bei Eheproblemen, sucht euch ein Paartherapeuten. Es gibt so viele Therapeuten, die spezialisiert sind auf Paartherapie, die spezialisiert darauf sind Oh, ich muss mal kurz das Mikrofon ein bisschen drehen. So, jetzt. Spezialisiert darauf sind ähm, eben Paaren zu helfen, die in gewissen Situationen stecken. Ich finde auch Paartherapie kann man fast nicht gleichsetzen mit einer ganz normalen Therapie, also äh, Psychotherapie. Ich wollte gerade Physiotherapie sagen, verrückterweise. Naja, <lacht> nur so für den Körper, dann ein bisschen was anderes. Und ich habe irgendwie gerade das Gefühl, das Mikrofon steht zu weit weg. Ich musste mal meinen Sitzplatz ändern, oh, weil ich nicht mehr sitze, ich sitze hier auf dem Boden, oh, weil ich so Rückenschmerzen habe die letzten Tage. Oh, so viel zur Physiotherapie. Ja, und ich finde, auch wenn man sich natürlich überwinden muss, weil die meisten Probleme, die ich ja mitbekomme, also es gibt natürlich komplett andere Eheprobleme, aber sind ja die, dass die Person sagt, ja, ich war lange verheiratet oder wir sind einfach schon lange verheiratet, ich habe jetzt meiner Frau die Wahrheit gesagt oder wir sind schon lange zusammen, ich habe meiner Frau die Wahrheit gesagt und sie kann damit nicht umgehen oder ich bin halt immer einer, der alles gibt für die Beziehung. Und äh, schlussendlich äh, nimmt sie nur, aber kann ich akzeptieren, wenn ich auch mal, äh, in Anführungsstrichen, der kleine Löffel sein will. Das kriege ich nicht mehr los. Ne, Habe ich einmal gesehen, irgendwo als Reportage, dass Leute auf der Straße gefragt worden sind, ob Männer auch mal der kleine Löffel sein wollen. Zum Verständnis, weil jetzt 80% der Männer einfach wieder diese Frage haben, was bedeutet kleiner Löffel? Äh, Schlafposition bei Pärchen, die sich so aneinander legen. Da ist also der hintere, der Mann, der die Frau umarmt, von hinten, der große Löffel und die Frau ist der kleine Löffel. Und der Mann möchte einfach auch mal der kleine Löffel sein. Und das ist irgendwie bei irgendeiner Studie rausgekommen, dass Männer auch mal der kleine Löffel sein wollen. Was doch vollkommen verständlich ist. Ich verstehe gar nicht, die 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 Frage dahinter ist nicht in Beziehung auch gleichberechtigt. Es gibt tatsächlich echt noch dieses klischische, klassische, klischeemäßige Rollenbild. Klischische ist eine Mischung aus klassisch und klischee Rollenbild von Frau und Mann, Mann geht arbeiten, Frau ist zu Hause, passt auf Kinder auf und ist devot und äh, der Mann hat das Sagen und so. Das ist ja ekelhaft, ne? Also oh. Oh. und dann sind sie devot meistens, auch verrückt eigentlich und können es dann nicht äußern. Ja, aber oft kriege ich das mit, dass dann ähm, Paare einfach an dem an einer, einer Schnittstelle sind, ob es jetzt deswegen ist, weil die Frau halt einfach aus Butterbrot bekommen hat, hallo, ich bin Devo, ich möchte auch mal meine, äh, meine Fantasien ausleben, ich bin gar nicht das, was ich, ähm, was ich vorgebe zu sein. Das ist natürlich auch eine harte Situation, da muss man sich auch in die Frau reinfühlen und wenn man das eben nicht kann, dann hilft einem ein Therapeut, weil man nicht, weil man vielleicht nicht so empathisch ist, dass man sich reinfühlen kann, aber weil man eben an dem Punkt ist, dass man irgendwo der Frau unterstützend zur Seite stehen muss, aber ja der böse Punkt ist da in diesem Streit sozusagen. Oder weil man eben immer alles gibt und die Frau das irgendwann nicht mehr mitbekommt und weil Normalität eingetroffen ist und weil man sich da rausretten will. Ich finde immer, gleich aufgeben ist so eine schwierige Sache. Und wenn man so lange verheiratet ist, dann hat man ja irgendwo auch gewisse Schnittpunkte, gewisse Verbindungen, gewisse Gefühle, die man nicht einfach so über Bord schmeißt, sondern eben probiert, daran zu arbeiten, probiert, miteinander zusammenschließend da zu sein. Und da hilft einem einfach ein Paartherapeut. Also, ich kann ja mal aus dem Nähkästchen oder ein bisschen. Ich habe eine Freundin, die ist Paartherapeutin tatsächlich in Hamburg. Eine äh, sehr hübsche Frau. <lacht> Und die hat zum Beispiel zu... Zur Hälfte, sage ich jetzt mal, zur Hälfte immer Swingerclub-Pärchen. Und sie sagt auch, ich habe mir schon so viele verrückte Geschichten angehört, da schockt mich nichts mehr. Und sie hat auch schon ein Pärchen, wo der Mann Mörder war. Also Leute, wenn ihr wirklich Respekt, Angst, Sorge, Zweifel, Peinlichkeit, irgendwelche Gefühle im Kopf habt, die, die euch hindern, zum Therapeuten zu gehen, weil man eben denkt, ach, oh Gott, und da muss man ja eben ein paar Therapeuten sagen, ich bin devot und habe so gewisse Neigung. Den interessiert das nicht. Klar, interessiert ihn das für, für, für euer Zusammensein, aber den interessiert das nicht. Der nimmt das nicht mit nach Hause und sagt, ha, Sondern meine Freundin zum Beispiel, die Paartherapeutin, sagt auch, ja, ich habe das Gefühl, ich war schon selber 50 Mal im Swingerclub, aber mehr... Mehr will ich darüber gar nicht erzählen. Es ist also nichts Spektakuläres oder Interessantes. Ich habe auch noch nie erlebt, dass sie zu mir kam und sagt, so, oh, das und das, <lacht> Papa, Papa. Das ist nicht das Gleiche. Also ihr versteht nicht, erstmal haben die natürlich auch Schweigepflicht, dürften niemals Namen nennen oder ähnliches. Damit seid ihr schon mal befreit. Und zweitens ist ein Therapeut niemals schlimm wertend ein guter Therapeut. Es gibt auch folgte Therapeuten tatsächlich, ja, aber... Man kann ja mittlerweile sogar googeln, man kann bei der Krankenkasse anrufen und nachfragen, wer so der Beste ist im Umkreis, wer einem helfen könnte und ein Therapeut schreibt jetzt auch nicht deiner Krankenkasse, das und das ist vorgefallen, super mega schlimm, das ist, also, das ist alles wertfrei, genau wie viele ja immer Angst haben zum Zahnarzt zu gehen, weil sie denken, oh dann denkt der Zahnarzt schlecht über mich, also mir ist das so egal. Weil mein bester Freund hat die schlimmsten Zähne der Welt wirklich gefühlt. Die schlimmsten Zähne der Welt. Der hat am Anfang, als ich ihn kennengelernt habe, hat er immer oh, so komisch mit dem Mund gelächelt und hat mir gesagt, "Hey, was hast du mit dem Mund? Lächel mal ordentlich. Nee, nee, m -m. Und ich habe irgendwann, hä? Und hat er irgendwann sich glücklicherweise bei mir geöffnet, hat mir ein Bild von seiner kaputten Prothese geschickt. Und ich habe dann gesagt, Digga, hättest mir gleich sagen können. Alles gut. So, ne? Und heute ist ihm das immer unangenehm, und ich sage immer: hey, das ist, ich habe nicht mal, wenn ich dich jetzt vor mir sehe, habe ich null ein wertendes Bild, wie dein Mund gerade aussieht. Ist mir auch so egal. Ich bin Ärztin und die Leute sind Therapeutin, um jemandem zu helfen, nicht um wertend da zu sein. Dann müsste euch ja alles peinlich sein in der Welt. Das ist super Quatsch, wirklich. Das ist super Quatsch. Das ist eine Person, so eine Person werdet ihr nie wieder treffen, die euch so nimmt, wie ihr seid, und euch tausendmal besser macht und euch tausendmal aus diesem Loch holt ich probiere das wenigstens zur Hälfte auch zu sein, aus diesem Loch holt, aus, in dem ihr da einfach gerade seid. Weil ihr habt euch, ihr steht im Wald und habt euch selber eine Kuhle gebaut und habt immer weiter gegraben, weil ihr dachtet, der unten könnte ja eventuell Gold sein, was euch helf, hilft. Irgendwie reicher an Energie, reicher an Selbstbewusstsein, reicher an Sorglosigkeit zu sein. Und mittlerweile ist das Loch so tief, dass ihr da nicht mehr rauskommt. Das ist auch das Gleiche mit Depressionen. Ihr grabt und grabt und grabt und merkt gar nicht, hä, meine Kopfschmerzen sind immer größer. Bei mir war es halt letztendlich so, dass ich dann umgekippt bin von meinen Kopfschmerzen. Weil mein Körper einfach irgendwann gesagt hat, stopp, du kannst nicht über mehrere Jahre, über, weiß ich fünf Jahre, jeden Tag Kopfschmerzen haben. Und hat dann immer Schalter ausgemacht. Und das geht halt nicht. Und da hilft euch kein, ach, ich gehe jetzt mal ins Krankenhaus, ach, ich nehme mal Kopfschmerztabletten, ach, ich krieg das schon mit mir selbst klar. Das hilft euch nicht. Und das meine ich ehrlich als ganz normaler Mensch, der auch Fehler hat, dass das nicht schlimm ist, zum Therapeuten zu gehen. Dass ich jeden meiner Freundinnen zum Therapeuten geschickt habe. Nicht, weil sie abnormal irgendwie verrückt sind, sondern einfach jeder so ein kleines Päckchen hatte. Und heute sind die so befreit davon. Und mir geht es auch so. Ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich einfach weiter in diesem Loch gegraben hätte. Ich wäre nicht in China rausgekommen, sondern ich hätte mich erstickt in diesem Ganzen und das wäre so schade gewesen und der Therapeut der was nicht Selbsthilfecoach ab äh, bloß nicht zum Selbsthilfecoach gehen Leute echt das Geld könnt ihr euch sparen ist auch viel teurer und Therapie wird letztendlich auch übernommen ähm, aber der reicht euch die Hand der macht mit euch das Loch zu der klebt Pflaster drüber und der hilft euch, selbst zu verstehen. Und das ist das Wichtige am Therapeuten. Nicht, Der ist nicht da und sagt dir jetzt, oh, pff, nehmen wir mal an, uh, uh, du hast Depression. Der sagt jetzt, ja, uh, sie machen das und das und das und überlegen nochmal über die Situation und fertig. Nein, der hilft dir selbst, darüber nachzudenken und auf die Idee zu kommen, woran das liegt und wieso das so ist. Und schlagartig, wenn du das alles begriffen hast und... Pff, Du musst da nicht weinen, aber wenn du es beweinst oder wenn man darüber geredet hat und wenn man das selber versteht, ist dieses Problem aus dem Unterbewusstsein. Und das kann man trotzdem noch weglegen und man kann es trotzdem in sich haben. Und ich, ich kann heute frei über meine äh, Vergangenheit sprechen. Das konnte ich schon immer. Ich habe schon immer viel und gut darüber erzählen können. Aber nicht ohne Kopfschmerzen. <lacht> und ich konnte auch früher ähm, und auch vor ein paar Jahren noch nicht in mein, mein Heimatörtchen, äh, also einen gewissen Teil von Berlin fahren, ohne Kopfschmerzen zu bekommen. Ob ich meine Mutter da gesehen habe oder irgendwas irgendwelche Verbindungspunkte. Nein, ich konnte einfach nicht dahin fahren. Ich bin reingefahren und habe Kopfschmerzen bekommen. Und Kopfschmerzen klingen noch so nett, aber den ganzen Tag, jeden Tag Kopfschmerzen zu haben und jeden Tag einfach so einen Druck zu haben und so ein innerlichen und schlechtes Gewissen. Meine Mutter hat mir einfach jeden Tag ein schlechtes Gewissen eingeredet, dass sie sich umbringt und so weiter. Das ist einfach. Zu viel des Guten. Ja? Und ich mache diesen Podcast ja jetzt nicht, weil ich euch mit irgendwas belehren will, weil ich euch zu irgendwas treiben möchte. Aber ich habe einfach viele schon gehabt, die ihre Problemchen tragen und die das dann einfach so als lächerlich abstempeln, wenn ich sage, wieso suchst du dir denn keinen Therapeuten? Ja, mal gucken, wird schon besser. Nein, es wird nicht besser. Es wird viel, viel schlimmer. Viel, 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 viel viel schlimmer. Ich weiß auch, viele waren schon beim Teleport und viele haben schon Sachen erlebt, die, ja eben Burnout und Depression und solche Sachen und ähm, dann sich selbst rausgeholfen haben und heute glücklich sind und sagen auch, Gott sei Dank, Gott sei Dank habe ich mich dazu durchgerungen und Gott sei Dank habe ich diesen Weg bestritten. Und ihr müsst auch keine Angst haben, dass der Therapeut dann irgendwie sagt, ja, weg von dieser Domina oder so oder weg von eurer Ehefrau. Der macht ja keinen Lebensumbruch mit dir, sofern du da stehst und sagst, das und das kann ich mir vorstellen, aber ich nehme den Gedanken mit, aber ich würde das nicht machen. Jeder Therapeut kann sich auf dich einstellen. Ja, wichtig ist, dass ihr euch einfach über die Person dann informiert, den Therapeuten, guckt, was für Schwerpunkte der hat. Es gibt natürlich auch so Leute, die immer so komische Schwerpunkte haben, wie Borderline beispielsweise. Mir fällt gerade nichts Besseres ein, Borderline. Und du gehst dann dahin und die stempeln dich dann zu 70% Prozent mit Borderline ab, obwohl du das gar nicht hast und denkst, hä? Das ist also immer einen ganz normalen, der alle Themengebiete einfach annimmt und nicht einen ganz, ganz speziellen, engen Schwerpunkt hat. Aber auch die können manchmal klasse sein und einfach doch einen offenen Horizont haben. Aber ähm, ja, ich kann ja mal ein Beispiel erzählen. Ich kann ja mal zwei Beispiele erzählen. Wie gesagt, ich hatte mal einen langjährigen Sklaven, der äußerst loyal war, super toll war, der aber mehr als schüchtern war. Schüchternheit ist ja jetzt kein Problem, was man unbedingt therapieren muss. Das ist mir auch vollkommen klar. Aber bei ihm war es schon sehr, sehr ausgeprägt. Also er hat sich nicht getraut, mit seinen Arbeitskollegen zu sprechen, hat sein Studium geschafft, aber hat sich nicht getraut, in den Supermarkt zu gehen, ohne knarrot zu werden. Und so gewisse Punkte, wo ich dann schon gesagt habe, huch, wo, wo könnte das denn dran liegen? Was ist denn los mit dir? Ich will dich ja jetzt auch nicht zu sehr sozial quälen, dass ich dich vielleicht dadurch noch schüchterner mache, weil ich weiß ja selber auch, ich habe ja auch letztendlich eine Verantwortung, wenn ich einen schüchternen Menschen rausschicke und das und das mache, möchte ich ihn ja nicht so triggern und so sehr Angst machen, dass er dann, das vielleicht dann aufgibt, das wäre natürlich super dumm, aber das dann aufgibt und einfach sagt, ja, tschüss, ich kann das nicht und äh, ich habe jetzt überall Angst, jetzt wird es immer schlimmer und so. Von daher probiere ich dann immer so ein bisschen dann immer auf den Grund zu gehen. Ich unterhalte mich mit der Person. Ich will schon wissen, was da los ist, wo der Rahmen steckt, wo wo einfach seine Punkte sind, die ihm schwer fallen wie lange das schon so ist und so weiter. Das klingt jetzt alles wie zum Fragebogen, aber es kommt automatisch in der Verbindung. Und da habe ich immer mehr und mehr gemerkt, dass egal, was ich mit ihm mache, ich, ich helfe ihm total. Er hat sich auch super viel überwunden und war so stolz auf sich und hat alles geschafft. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, hier ist der Punkt, wo ich dir so weit geholfen habe, dass ich an meinem Endziel kratze, dass ich nicht dir weiterhelfen kann. Ich habe den auch in real getroffen, den Menschen, sehr, sehr schüchtern, aber sehr, sehr, sehr höflich, sehr, sehr nach außen wirkend normal. Aber ich dann irgendwann, oh, mir juckt das Auge, Leute. Oh, warte. Jetzt. Aber ich dann irgendwann gesagt habe, ich würde dir naheliegen, dir jemanden zu suchen. Du musst ja nicht von Knall auf Pfeil äh, dich einweisen lassen gefühlt, sondern einfach nur vielleicht so ein lebensberatender Helfer. Das hat er auch gemacht, er hat auch gesucht und war auch gefühlt in der Not zu suchen, weil er auch gesagt hat, ich kann so nicht weitermachen, ich möchte auch einfach Freunde haben und ich möchte mit denen weggehen und ich möchte das machen und ich möchte jedes machen und das kann ich einfach nicht, weil ich so eingeschränkt bin und weil ich nicht vorwärts komme und ich habe versucht in der äh, Kindheit, in der Vergangenheit, in der Psyche zu wühlen, aber ich bin da nicht weitergekommen, als wie ich eben schon da stand, als wie... Oh, oh wie ist ganz schlimm, wenn man das sagt. Aber egal. Ähm, und er hat es dann auch geschafft, tatsächlich. Hat auch einen Therapeuten gehabt. Der den auch gut bestärkt in allem und so weiter. Ach, leider, leider. Es ist Es dadurch aber auch auseinandergegangen, weil er sich so Sachen rausgenommen hat, wo ich gesagt habe, das ist ja schön und gut, dass dir dein Therapeut das redet. Aber letztendlich bist du nicht bei mir, weil wir hier kumpelt sind und weil du so mit mir reden kannst wie mit einem Kumpel, sondern weil du immer noch unter mir stehst und weil du die devote Person bist. Das hat er auch verstanden und hat ordentlich Anschluss von mir immer bekommen. Aber wir haben dann beide gemerkt, hier und nicht weiter, das bringt einfach nichts. Wir kommen hier nicht vorwärts, wir drehen uns im Kreis und er will jetzt irgendwie in eine andere Richtung durch den Therapeuten als ich. Und das ist auch vollkommen okay und das muss man sich auch eingestimmen. Ich habe auch gesagt, ja beziehungsweise er hat dann gesagt, naja, ich kann mich ja nach meiner Therapie wieder melden. Da habe ich gesagt, pff, kannst du machen. Aber hier alleine den Entschluss hinzustellen, zu sagen, ich bin hier so ein Spielball, den man dann und dann benutzen kann, ist jetzt auch nicht so in meinem Interesse. Aber wie gesagt, ich freue mich ungemein und ich glaube auch, es hat ihm geholfen, dass er überhaupt dahin gekommen ist durch mich. Ich weiß, hätte er mich nicht gehabt, wäre, das ist jetzt gar kein Lobgesang auf mich, aber ich möchte es einfach nur mal aufzeigen, ähm, hätte er mich nicht gehabt, würde er noch immer in seiner Schüchternheit rumdümpeln. Und das finde ich einfach schade und traurig. ja Eine zweite Geschichte ist auf jeden Fall die, dass ich einen Mann hatte, einen, einen älteren Mann als Sklaven hatte, der, oh, jetzt muss ich überlegen, der war so zwischen 40 und 50. Das ist schon schlimm, dass ich 40 Jahre als älteren Mann seine, Naja. War mit seiner Frau schon 30 Jahre verheiratet. Dann wird er wahrscheinlich nicht 40 gewesen sein, sondern eher 50. Oh Leute, ich trinke erstmal was, bevor ich die Geschichte erzähle. Und Prost auf euch, auf all die angeknacksten Seelen. Genau, und ähm, hat mir dann irgendwann eröffnet, dass er starke Eheprobleme hat. Dass er immer der Macher im Haus war, dass er immer alles besorgt hat, alles erledigt hat, dass er immer für die Familie da war. Also Er war auch verheiratet und hatte zwei Kinder und dass er aber an dem Punkt ist, in seinem Alter auch, dass er endlich mal an sich denken wollen würde. Das hat er seiner Frau so schwammig erklärt, wie ich es auch gerade erklärt habe. Und die konnte natürlich damit nichts anfangen. Hat gesagt, was willst du denn jetzt? Willst du jetzt die Trennung? wird du jetzt eine Affäre? Was soll das denn jetzt? Und du bist doch immer da. Und ich habe mich immer auf dich verlassen. Und so weiter. Finde ich auch ein fieser, komischer Einschnitt. Wenn, definier das doch vorher ordentlich für dich selbst. Und nicht, ja, ich will jetzt immer an mich denken. Was soll das denn jetzt bedeuten? Willst du jetzt kündigen? Willst du jetzt ausziehen? Willst du ein eigenes Haus? Willst du einen Sportwagen? Was ist denn jetzt? Und, und ähm, der dem habe ich dann gesagt, ja komm, wir definieren das mal klassisch, was willst du? Du willst eigentlich letztendlich jetzt auch mal der kleine Löffel sein, wie ich es jetzt eben immer so schön gesagt habe, möchtest auch Verantwortung abgeben, möchtest ähm, trotzdem natürlich deinen Job weiter behalten, möchtest natürlich für die Familie sorgen und so weiter, Aber möchtest nicht immer der Dominante sein, möchtest nicht immer an alles denken und eben nicht immer die Finanzen machen, sondern dass man das auch gemeinsam macht ähm, und möchtest eben ein erfüllteres Sex leben, weil die Frau wohl gar keinen Sex mehr mit ihm hatte. Und das hat er eben eröffnet. Sie hat gesagt, ja, nö, ich will keine Veränderung. War immer schön, war immer gut, war immer gemütlich für die Frau. Ähm, nö, finde ich blöd. Also nö, ob sie nö gesagt hat, weiß ich nicht, aber abwertend und abwehrend. Leider werden Frauen, die in einem gemütlichen Nest sitzen, auch schnell mal abwertend sagen, was willst du denn Schlappschwanz, als wenn du nur einen hochkriegst, so ungefähr. Weil sie ja letztendlich die dominante Person sind, die das alles immer stets geleitet haben, was die Verbindung oder die Ehe aber gar nicht so bemerkt. Und dann hab, haben wir klare Regeln festgestellt, dass wir gesagt haben, okay, wenn du das nicht erfüllen möchtest, dann denke ich, suche ich mir eine Person, der ich das auslebe, keinen sexuellen Kontakt, klare Regeln, aber mit der ich ein bisschen schreiben kann, ähm, die mich ein bisschen mit Aufgaben versorgt und so weiter. Das hat sie dann eingewilligt, aber fing dann halt eben an, so och, immer mal ins Handy zu gucken, mir immer komische Nachrichten zu schreiben, wo ich mir dachte, das kann ja nicht sein, ich bin ja nicht verrückt. Und ähm, habe dann natürlich auch nie geantwortet und immer abends dann, wenn ich wusste, der hat auf jeden Fall jetzt sein Handy geantwortet und so weiter. Also es ging dann so marottenlos, wo er auch terrorisiert wurde, wo sie plötzlich immer im Büro stand, wo er immer überwacht wurde, wo sie ach, immer über das Navi geguckt hat und so weiter. Weil sie natürlich irre wurde, klar, ich kann es auch nachvollziehen. Ich kann natürlich alles normal, wohl, ich war im Nest und plötzlich hat der Mann, nö, jetzt nicht mehr, tschüss, ich will äh, meine Nähe mit einem anderen haben. Wie gesagt, mein Standpunkt ist ja, er nimmt ihr ja nichts weg und sie hat letztendlich auch eingewilligt. Aber da habe ich dann auch gesagt, ich kann dir nur das raten, was ich dir jetzt so berate und kann dir nur so helfen, dich auszuleben. Aber ich finde, ihr braucht einen Ehetherapeuten, weil, ihr, weil der Mann hat die Frau auch unglaublich doll geliebt und war, war auch schwer für ihn zu sagen, ich möchte jetzt aber auch mal mein sexuelles Wohl finden. Ich möchte jetzt auch mal Juhu schreien. Ich habe ihn immer zurückgesteckt, auch wenn du es nicht weißt, aber so und so und das natürlich eine große Veränderung ist, habe ich dann auch aufgezeigt, sucht euch einen Paartherapeuten. Und der Paartherapeut war klasse. Der, also der hat natürlich die beiden einzeln auch mal befragt, hat sie zusammen hingesetzt, hat aufgezeigt, der Frau, wie gesagt, so wie ich es auch immer sage, der, die Person nimmt dir nichts weg und solange er sein Versprechen hält und wenn er wirklich ehrlich und dich liebt und so weiter, nimmt euch doch gewisse Tage für euch zusammen. Die Kinder waren auch schon relativ groß, glaube ich. Ähm, für euch zusammen und ähm, du kannst jederzeit ins Handy gucken, das musst du auch offenlegen. Hat sie dann letztendlich auch gar nicht mehr gemacht, weil es halt so wichtig war, dass die einfach mal einen klaren Menschen davor sitzen haben, der ihnen alles erklärt. Weil im Streit, in Gefühlen, in einer Beziehung, in eingefahrenen Situationen macht man so viel falsch und redet man so viel durcheinander, dass der andere, das kommt bei dem anderen manchmal einfach nicht an. Und der Mensch hat dann auch wirklich schöne Sachen immer vorgeschlagen. Das hat er auch gemacht. Ich habe es dann letztendlich auch unterstützt, weil ich immer mitbekommen habe, was er Therapeuten geraten bekommen hat. Das ist natürlich irgendwann auseinandergegangen, weil die Frau, ach, irgendwann natürlich, oder es wurde ihm sozusagen, es hat ihm nicht genügt und er wollte dann doch irgendwann eine richtige äh, sexuelle Domina sozusagen, die ihn auch fickt und so. Und ich habe ja gesagt, ich gehe, auch wenn wir uns real treffen, ich gehe nicht gegen diese Abmachung zwischen uns dreien, die, Una die sind nicht schriftlich festgehalten, aber die unausgesprochene Abmachung, das finde ich so, da konnte ich selbst nicht gegen, das wäre so, uh, das, also ich lache immer, wenn jemand sagt Gewissen, aber da habe ich schon mein Gewissen und mein, meine Moral, zu sagen, nö, ich betrüge hier keinen, das erzählst du deiner Frau und das wollte er eben nicht und dann habe ich gesagt, gut, dann nicht, dann aber auch nicht mit mir, also ich stehe nicht auf Unehrlichkeit, finde ich halt blöd. Ähm, das bedeutet natürlich nicht, dass ich das blöd finde, wenn Leute das verheimlichen an sich für ihrer Frau, aber man hatte so, ein, so eine Verbundenheit, man hatte so ein Bündnis, auch wenn die Frau nicht viel von mir wusste, aber sie wusste schon einiges von mir und da fand ich es halt nicht fair, dann heimlich sich doch zu treffen. Obwohl man das halt also angesprochen hat und die Frau halt auch ihre Probleme hatte, nach so vielen Jahren das zu verstehen. Und ja, aber da wieder so ein Beispiel, der Paartherapeut hat einfach... Mega klasse gehandelt, hat alles richtig gemacht und hat den beiden einfach geholfen, dass die Ehe da ist, fertig ist und dass sie auch durch solche Zeiten gehen können, wie man sich halt verspricht und wie man halt einander liebt, also bestes Beispiel und ich möchte jetzt natürlich noch abschließende Worte finden, ich möchte da gar nicht zu viel, ich wollte euch einfach nur mal einen Gedankenstoß geben, zu sagen, wenn man halt seine Probleme hat, natürlich kann man die mir erzählen und natürlich helfe ich dir in gewissen Maßen. Aber wenn man an einem gewissen Punkt ist, wo man merkt, man strauchelt sehr, wo man merkt, ich komme irgendwie nicht weiter, ich komme nicht vorwärts, ich kann nicht zurück, ich habe immer wieder diese gleichen Probleme. Ich stoße immer wieder an, ich habe immer wieder diesen Triggerpunkt, der mich immer wieder wahnsinnig macht. Ich habe immer wieder... Schnittstellen, bei denen ich merke, dass ich überreagiere oder eben nicht reagiere, dass ich abgestumpft bin, dass ich lethargisch bin, dass ich äh, vorm Burnout stehe, dass ich einfach vielleicht auch grundlos weinen könnte, dass ich aggressiv bin. Es gibt so viele Überreaktionen oder eben Unterreaktionen, aber ein, ein, es letztendlich ist es auch überreagiert, nicht zu reagieren, also stumpf zu sein, ähm, die einem erklärt werden können. Manchmal durch mich, weil ich manchmal einfach auch sehr gut Menschen lesen kann, sehr gut weiß und verstehe, wenn ich mit dir ein bisschen rede. Ähm, aber es gibt manchmal auch Momente, die dir ein Therapeut ohne diesen Stempel von ich muss zu einer Therapie einfach helfen kann zu beseitigen und mit dir einfach darüber sprechen kann und du sagst, ah ja, genau deswegen. Ah, stimmt, genau deswegen. Und das ist, sind so einfache Sachen, die, ah, ich, kann, ich kann noch ein normales Beispiel erzählen von, der, von einem Pärchen. Vielleicht hilft das ja weiter, ohne dass es jetzt so extrem auf BDSM geht. Ähm, ich habe eine Freundin und einen Kumpel, wir sind zusammen schon ein paar Jahre, aber noch nicht so mega lang und sie ist extrem eifersüchtig, mega eifersüchtig. Hat überhaupt keinen Ursprung tatsächlich, vielleicht in ihrer Kindheit, das weiß ich so nicht genau. Ich bin eher mit ihm befreundet als mit ihr und ähm, irgendwann habe ich gesagt, Ja, wenn ihr es nicht mehr aushaltet, geht doch zur Paartherapie. Das ist doch Quatsch, ihr dreht euch doch im Kreis, dadurch wird eure Beziehung zerstört, Das dadurch... Werdet ihr nicht zusammenwachsen. Eifersucht so, ist eine ganz schlimme Sache. Wir wissen, Mars ist es ein anregende, eine schöne Sache, weil der Partner einem ja aufzeigt, dass er ihn sehr gern hat. Aber in einem anderen Mars ist es eben auch so, dass man dann sehr traurig ist, verletzt von beiden Seiten aus. Und ähm, ja, der Bekannte von mir oder der Kumpel von mir geht immer gerne fischen oder angeln. Ich weiß gar nicht, wie man das so sagt. Und ja, ähm, hat dann mal, hat, sagt dann immer, ja, ich gehe jetzt angeln und habe mein Handy dann aus, so und so. Kommt eigentlich immer zu spät dann. Also er geht freitags bis sonntags angeln, glaube ich. Macht das immer jedes zweite, dritte Wochenende. Sagt dann immer, ja, ich bin sonntags zu Hause. kommt dann so um 15 Uhr. Kommt dann meistens abends 21 Uhr. Kommt immer zu spät. sagt immer, ich melde mich. Meldet sich aber nie. Sie ist jedes Mal traurig und immer das gleiche Theater. Und letztendlich hat der Therapeut die beiden da so hingekriegt, dass er angerufen hat, dass er auf der Fahrt, äh, es hat seine Kumpels sind immer gefahren, ist auf der Fahrt am Freitag ihren ganz netten Text geschrieben hat, gesagt, ich denke an dich, ich bin äh, für immer für dich da. Und ich finde es auch super toll, dass du es akzeptierst, obwohl du eifersüchtig bist, dass ich zum Fischen fahren kann. Dankeschön, das finde ich echt lieb von dir. So, so kleine Schritte kamen dann immer und Sachen von ihm, die vorher halt einfach von ihr gefühlt, also von ihm aber von ihr gefühlt <lacht> ignoriert worden und einfach ja Pech, du musst das durchackern. Es ist einfach egal, was für Gefühle du hast. Und dass dass er manchmal sogar am Samstagabend kam, dass er manchmal äh, eine äh, angerufen hat und gesagt, ich vermisse dich, wollte ich dir nur sagen, ich bin jetzt hier auf dem äh, auf dem Wasser, äh, ich habe gerade an dich gedacht, auch wenn man hier nicht laut sein darf, so ungefähr wegen den Fischen und ähm, das war wirklich schön, also auch das zu sehen, wie sich das dann plötzlich entwickelt hat in eine ganz andere Richtung, weil sich die beiden endlich verstanden haben, weil vorher, er natürlich gesagt oh, eifersüchtige Zippe, was für ein Stress, ich bin doch nur fischen, was soll da passieren? Und sie natürlich, warum versteht er mich nicht? Was ist hier nur los? Oh, wie Frauen immer so sind, ich hasse diese Gespräche, ne? Ich weiß immer schon, ja, oh, können wir uns treffen? Ich habe schon wieder Stress. Und dann denke ich ihm, auch oh, nie ach oh, nee. Oh. Aber Männer sind übrigens auch gerne so, nicht so extrem, aber die lästern auch schon gerne über ihre Frauen. Also ich bin schon äh, ein Fass voller solcher Geschichten, naja. Aber auf jeden Fall, ähm, gibt es auch solche Leute, die einfach nur so kleine Helferlies brauchen, um zu sehen, ach so, ah so meint mein Partner das, okay, gar kein Problem, dann verstehe ich das auch, dann ist auch gar kein Problem und alles wird gut. Und das ist, glaube ich, das Schlusswort, was ich für mich oder die abschließenden Worte, was ich für mich so aus dieser Folge rausnehmen möchte und mit euch erzählen möchte. Schlussendlich wird alles gut. Versuch, versuch macht klug. Also versucht es einfach, wenn ihr irgendwelche Bedenken habt oder irgendwelche Sachen, die euch stoppen, die euch nicht gefallen, die euch irgendwie schwächer machen. Versucht einfach mal einen Termin zu machen. Es gibt immer Schnuppertermine, wenn es eben nicht passt vom Therapeuten her, wenn man sagt, nee, irgendwie nicht. Manchmal ist es auch so eine Sache von durchziehen. Mir ging es am Anfang ja nicht anders, dass ich gesagt habe, oh, was soll ich denn hier, super blöd. Aber irgendwo habe ich... Mich ja oder meine Unterbewusstsein, meine Erfahrungen, mein, mein, ähm, meine Vergangenheit mich blockiert, was ich auch letztendlich ja eingesehen habe, weil immer alle gesagt haben, oh gut, dass du überhaupt Abitur gemacht hast mit dem Durchschnitt, du es überhaupt geschafft, dass ich mir, mein, hey, was ist denn nicht richtig bei euch? Klar glaube, ich blöde Sache nach Hause gegangen bin, aber habe ich schon geschafft, alles gut und das hat mich eben so viel größer und stärker gemacht, dass, was ich jedem gönnen würde. Ich würde jedem diese Gelassenheit von meiner Psyche her so gönnen, dass ich das nur jedem ans Herz legen kann, einfach auch mal jetzt deinen Horizont zu öffnen, das so mitzunehmen, diese Stunde, die ich hier <lacht> beredet habe, diese kleine Therapiesitzung, die ich versucht habe, in deinen Kopf zu pressen. Ich weiß, es, für viele ist das vielleicht gar nicht so das Thema. Viele sagen, ist mir vollkommen egal. Ich helfe gern aus Schüchternheit raus. Ich sehe auch nicht immer den Schlusspunkt vom Therapeuten. Das sehe ich auch, also das sehe ich wirklich nicht immer. Wenn ich jetzt, nehmen wir mal 100 Sklaven, davon habe ich dann fünf zum Therapeuten geschickt. Ungefähr. Aber auch streng dann letztendlich als Aufgabe, weil sie dann auch so, nee, äh, doch, wir, wir schaffen das auch zusammen und wir suchen auch zusammen das. Also auch nie ohne dass man nicht gedacht hat, okay, wenn er das jetzt nicht macht, dann flippt er aus oder so. Also ich habe schon immer irgendwie im Verständnis beiderseits gemacht oder Einverständnis. so. Ja, es hat mir viel Spaß gemacht, Spaß in Anführungsstrichen, Spaß gemacht, mit euch das mal zu bereden. Ich finde es gut, wenn ihr offen seid, das so versteht. Ihr müsst gar nicht zum Therapeuten, sondern einfach vielleicht auch anderen das mitgibt, wenn ihr merkt, andere straucheln total, andere haben ihre Probleme, zu sagen, hey, vielleicht hilft dir ein Therapeut. Weil manchmal ist der Antrieb von jemand anderem, von dem besten Freund, von der Freundin, von einem Kumpel, von, einem, von einer Cousine, von einem Onkel, von einer Tante, wie auch immer, von einfach einem Bekannten das Richtige. Dass jemand dir sagt, oh ja, vielleicht muss ich echt zum Therapeut, vielleicht hat der Mensch recht. Vielleicht so der Anfangstritt, den man manchmal braucht im Leben. Habt noch einen schönen Tag. Hallo, Herrin Sabina. Vielen Dank, dass Sie sich wieder so viel Mühe mit der neuen Folge des Podcasts gemacht haben. Ich habe lange nach so einem Podcast wie dem Ihren gesucht, der fan von Clef charmant die Welt des BDSM erklärt. Vielen Dank dafür.